0: Нижняя полка для тех, кто любит читать не только СМС-ки. Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Вот все перекаты этих гор Под луной и под солнцем соприкосновение с морем скалы И крутые лбы, на одном из которых У камня Волошина трепещет маслина Все это столь отчетливо указывает нам На вездесущее присутствие души Вдруг пейзаж стал резко меняться Лунный профиль и Значительно растянулся И показалось, что стоишь перед обширной Лунной поверхностью Изрезанной каньонами и щелями Клыкастых гор Ошеломляющая новизна пейзажа За Волошинским седым холмом Вдруг вырос некий базальтовый стукан. Шаг в сторону из моря поднимается неведомая прежде скала с гротом у подножия. Тогда он вспомнил: Диснейле. Диснейлен, Диснейленд для взрослых. Он уже где-то читал об этом изобретении как скучающей администрации, так называемые аркады воображения, эко-свинство. Ни один турист не замечает перехода из мира естественного в искусственный Первозданная природа вливается сюда через искусно замаскированные проемы в стенах. Вливается и дополняется Замечательными имитациями Каждый шаг открывает новые головокружительные Перспективы У большинства посетителей возникает здесь Особая эйфория Необычное состояние духа Незабытые коммерции Там и сям в изгибах псевдомира Разбросаны бары, ресторанчики Витрины дорогих магазинов Никому не приходит в голову считать деньги В аркадах воображения Тогда как швырять их на ветер Считает своим долгом каждый За исключением, конечно, совет Товарищей, гражданам развитого социализма, швырять нечего, кроме своих суточных. Эйфории у них возникает на другого сорта обычная советская эйфория при виде западных витрин, вежливо взирая на коктебельские чудеса, дисциплинированно тащась за гидами. Туристские группы севера, конечно же, душой влекутся не к видам воображения, но кокнам ФБРЖ. Тостого Сакса, мысленно тысячный раз пересчитывая валюту все эти паршивые франки, доллары, марки. Птичи. В глухой пустынный сейчас Лучников увидел в аркадах воображение вдалеке одинокую женскую фигуру, без сомнения, советский человек. Кто же еще посреди ночи на перекрестке фальшивого и реального мира под накатом пендового и натурально шипящего, но тем не менее искусственного прибоя будет столь самозабвенно изучать витрину парфюмерной фирмы? Лучников решил не смущать даму и пошел в сторону, поднимаясь по каким-то псевдостаринным старинным пока вдруг не вышел в маленькую уютную бухточку, за скалами которой светился лунный простор. Здесь оказалось, что он не удалился от дамы, и парфюмерной витриной напротив значительно приблизился. Она его не замечала, продолжая внимательнейшую инспекцию и чтение призывов Елены Робинштейн, И он мог бы теперь, если бы верил своим глазам, внимательно ее рассмотреть, но он не поверил своим глазам, когда увидел ее поближе». Он сделал еще несколько шагов в сторону от советской дамы и таким образом приблизился к ней настолько, что теперь уже трудно было глазам своим не поверить. Он смотрел на ее плащ, туго перетянутый в талии, на милый пук выцветших волос, небрежно схваченный на затылке, на загорелое красивое лицо и лучики морщины, идущие к уху, будто в вожжи к лошади. Она, прищурившись, смотрела на флаконы, чубики, банки коробки и тихо шевелила потрескавшимся губами, читая английский текст». Такую женщину невозможно сымитировать, — подумал Лучников. Поверь своим глазам и не отмахивайся от воспоминаний. «Таня!» — позвал он. Она вздрогнула, выпрямилась и почему-то зажала ладонью. Рот, Должно быть, голос его раздался прямо у нее над ухом, ибо он видел, как она осматривается вокруг, ища его на близком расстоянии. «Андрей, это ты?» — донесся до него отчаянно далекий ее голос. «Где ты? Андрей?» Он понимал, здесь аркада воображения, эти мерзавцы все перепутали, и она может его увидеть, как крохотную фигурку вдалеке, и тогда он стал махать ей обеими руками. Стащил куртку, махал курткой, пока, наконец, не понял, что она заметила его. Радостно вспыхнули ее глаза, ему захотелось тут же броситься и развязать ей кушак плаща, и все с нее мигом стащить, как бывало он делал в прошлые годы. И вот началась эйфория. Подняв руки к небу, Андрей Арсеньевич Лучников стоял посреди странного мира и чувствовал себя ошеломляюще счастливым. Система зеркал, отсутствие плоти, акустика, электронная пакость. Но так или иначе я вижу ее, а она видит меня. Отец, сын, любовь, прошлое и будущее все соединилось и взбаламутилось непонятной надеждой. Остров и континент, Россия центр жизни, скрещение дорог. Танька, сказал он, давай-ка поскорее выбираться из этой чертовой комнаты смеха. Арсений Николаевич, разумеется, не спал всю ночь, много курил, вызвал приступ кашля, отвратительный свет в бронхах когда наконец успокоился еще до рассвета открыл в кабинете окно включил гайд на и сел у окна положив под маленькую лампочку том русской философской антологии открыл ее ногад оказался о павел флоренский книжная полка для тех кто любит читать не только смски